0: Dies ist ausgespielt der nicht nur Rollenspiel Podcast. Heute eure Helden, viele Welten. Hallo, hier ist Jens. Wieder vom Ausgespielt-Podcast. Und ich habe heute einen ganz speziellen Gast, der mir einen seiner Lieblingsrollenspielcharaktere hoffentlich vorstellen wird, aber vielleicht auch ein bisschen mehr noch erzählen wird, den Moritz. Hallo, Moritz. Hallo. Äh, Moritz, dich kennt man? In der Rollenspielszene wohl äh, zu Genüge, aber äh, ich habe mir so ein paar Projekte von dir aufgeschrieben, die wollte ich mal erwähnt haben. Ähm, Du bist einer der Großväter des Gratis-Rollenspieltags. Du hast mich gezwungen, Großväter zu sagen.
1: Ja, weil Väter haben wir im Moment tatsächlich zwei andere, beziehungsweise drei. Also ich habe das angestoßen vor vielen, vielen, vielen Jahren, und die letzten zwei, drei Jahre haben vor allem Jonas und Carsten und dann Peter von Pegasus das gemacht. Also ganz, ganz spektakuläre Arbeit von denen. Ich gebe mhm. noch meinen guten Namen das und versuche, mich so ein bisschen einzubringen. Aber weil ich zu blöd für die Homepage bin und zu langsam für Reaktionen bei Twitter und so, haben wir da bessere Leute für.
0: Okay, aber... Ähm Du hast deinen dein Beitrag schon geleistet. Okay, äh, dann bist du im, äh, mit dem seifenkisten blog unterwegs. Da auch schon seit einigen Jahren, wenn ich das richtig gesehen
1: habe. Ja, ich habe neulich selber festgestellt, seit 2008 jetzt äh, so ein paar kleinere Lücken habe ich in meinem Lebenslauf da, aber äh, ich denke, der läuft jetzt wieder ganz gut an, hat wieder ein paar Leser. Also ich freue mich da immer wieder ein bisschen was zu schreiben. Ich weiß nicht, ob Blogs die... Medienformen der Zukunft sind, aber mir macht es einfach Spaß.
0: Ach, ich glaube ich eigentlich schon, dass das weiterhin neben anderen Formen berechtigt haben wird. Allein schon die Tatsache, dass man im Bürojob jetzt schlecht den Podcast nebenher les- hören kann, das merkt der Chef vielleicht, aber so einen Blogpost kann man mal lesen zwischendurch. <lacht> okay. <lacht> Ähm, dann bist du ab, ab, um Podcast beim Mühlenhof-Podcast
1: aktuell dabei. Das ist ein Podcast zu Tim und Struppi. Jawohl. Ähm, Chris und Jasper haben den gestartet und mich netterweise mitgenommen. Ähm, macht großen Spaß, sich da nochmal durchzufühlen. Also wir gehen die chronologisch durch von Tim im Lande der Sowjets, äh, äh, Kongo und so weiter. Amerika, die dritte Folge haben wir jetzt gerade aufgenommen und die müsste demnächst, wir versuchen ja immer den ersten des Monats anzupeilen, da zu sein und dann kommen die Zigarren des Pharaos und dann gehen auch so langsam schon mal die richtig guten Folgen los Der R.G. hat sich da ja tatsächlich schwer entwickelt so im Verlauf der Hälfte und der Jahre
0: Habt ihr auch so eine Einstiegsfolge, wo ihr das Phänomen ein bisschen einführt? Weil ich muss... Aber ehrlich zugeben, ich konnte mit Tim und Struppi bisher noch nie so richtig viel anfangen. Ja,
1: wir haben eine Folge 0, wo wir so ein bisschen versuchen, unsere Begeisterung in Worte zu fassen und wo die herkommen könnte, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, da muss man tatsächlich auch ein bisschen reingewachsen sein und das so ein bisschen über die Jahre mitgemacht haben. Ich habe halt noch eine tiefere Verbindung dazu, weil ich früher oft, beziehungsweise nicht immer mit meinen Eltern in Frankreich Urlaub war, und dann habe ich jedes Jahr ein oder zwei Tim struppi hälfte dann auf Französisch gekriegt, obwohl ich noch kein Wort Französisch konnte und habe das dann so damit über die Jahre gelernt. Also ich okay. liebe die Serie.
0: Ja, und ansonsten bist du eben der marathon unter den Rollenspielern, oder?
1: Ja, der Mann, der den drei <lacht> Stunden 30 seit Jahren hinterherläuft. Und äh, ich hoffe, ich habe noch zwei, drei gute Jahre in mir, damit ich die endlich packe. <lacht> genau. Bestimmt. So und äh, du würdest
0: uns heute gerne mal teilhaben lassen an deinem äh, Lieblingsrollenspielcharakter?
1: Ja auf jeden Fall. Dazu muss ich vorausschicken, dass es nichts Schlimmeres gibt, als wenn mir irgendeiner stundenlang was von seinem Charakter, bevorzugt noch von seinem DSA-Charakter in die Ohren drückt. Da könnte ich aus der Buchs springen und rumschreien und weinen und äh, und auf dem Boden trommeln. Das kann ich jetzt alles mal zurückgeben. Genau, das ist eigentlich das wahre Konzept dieses,
0: <lacht> äh, dieser Episode, äh, diese Katharsis zu haben, mal, äh, mal sich auszuquatschen und einfach mal zurückgeben, was man ertragen muss.
1: <lacht> genau, <und dann>. genau. <lacht> ähm, wobei ja tatsächlich das so ist, ich habe mir die erste Folge schon brav angehört und war auch gut unterhalten, während ich heute Morgen äh, Gassi gegangen bin. Äh, aber in der Welt, in der ich die letzten 400 Jahre Rollenspiele gespielt habe, ähm, Oder halt vor allem bei den Systemen, mit denen ich so gespielt habe, bleibt gar nicht so die Zeit, so eine wunderschöne Hintergrundgeschichte zu äh, entwickeln, weil die Charaktere einfach viel sterblicher sind. Und ich immer so spiele, dass der Tod eine reale Option sein muss, auch in einem Kampf oder sonst was, Mhm. nicht nur abgesprochen und er hat sich geopfert oder sowas. Ähm, Also bei meinen Rollenspielcharakteren, die haben... Null-Hintergrundgeschichte und die entwickelt sich dann so langsam. Das ist ja beispielsweise mhm. von Dungeon Crawl Classics eins der Merkmale, dass man da einfach mit einem Stufe-Null-Charakter anfängt. Der wird dann durch die ersten 1, 2, 3 Abenteuer gejagt. Dann guckt man A, ob er überlebt und B, was für eine Geschichte sich während dieser Abenteuer schon mal entwickelt. Und So ähnlich war das bei mir eigentlich auch immer. Ich habe mir jetzt aber tatsächlich einen Charakter ausgesucht, zu dem ich wenigstens 3, 4 Sätzchen erzählen kann, ähm aber schauen wir mal. Was würdest du denn gerne wissen? Äh, ja,
0: als erstes mal, wie heißt er denn?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen, damit das ein bisschen oh. spannender ist, damit äh, die Fallhöhe, schönen Gruß an die Herren Schmidt und Lott, damit die Fallhöhe stimmt, ähm, also, es ist ein Charakter aus dem Dark Sun-Setting für Advanced Dungeons Dragons 2, welches auf amerikanisch 1991 und auf Deutsch 1993 rauskam. Wir haben das die ganzen frühen 90er durch wie verrückt gespielt, weil das Setting einfach unglaublich toll und anders und knallhart und brutal war. Vielleicht hat es auch einen Grund. vielleicht war auch ein Grund, dass. Ähm, man direkt auf Stufe 3 begonnen hat, weil die Welt ja so knallhart und brutal und gemein war, dass man auf Stufe 1 sowieso nach 3 Sekunden tot gewesen wäre. Das heißt sowieso, man begann schon mit einem gewissen Machtlevel und mhm. ich kann ja, wie du vielleicht bei Twitter mitgekriegt hast, nur Zwergenkämpfer im Prinzip spielen, äh, Sonst äh, weiter erstreckt sich meine rollenspielerische Finesse als Spieler nicht. Ich bin ja sonst eigentlich immer der Spielleiter. Dann freue ich mich, wenn ich einfach mal äh, das Gehirn ausschalten und die Axt anschmeißen kann. Es muss auch Spezialisten geben. äh, Richtig, richtig, richtig. Und und dieser Charakter nun ist ein sogenannter Mule gewesen. Mule sind äh, eine spezielle Rasse, die für Gladiatorenkämpfe speziell gezüchtet worden sind, aus Menschen und Zwergen. Die können sich auch nicht weiter reproduzieren, sodass ich dir zu den romantischen Beziehungen dann später wahrscheinlich auch sehr wenig erzählen kann. Ähm Ah, also deswegen, also wie wie Maultier sozusagen. Genau, aber Ähm, eigentlich nur ah. nur MUL geschrieben, aber so diese diese Konnotation schwingt da immer so ein bisschen mit. Naja, auf jeden Ah, Fall, was an diesen Mullen großartig ist, ist, für alle, die Ahnung ein bisschen von D&D oder AD&D haben, die Werte gehen von 3 bis 18, wobei halt 18 schon super spitzenklasse Granaten super sondermäßig ist. Und mhm. ähm, da gibt es dann bei Kämpfern dann noch die Werte von 18.0 bis 18.100, das wird dann immer noch toller, noch toller, noch toller. Ähm, und jetzt bei Dark Sun gab es Mule und Halbriesen und der Mule kriegt einen Bonus von plus 2 auf seine Stärke und kriegt dafür irgendwie Für Elefants wie Charisma und sowas abgezogen. Äh, Halbriesen sogar plus 4, aber Halbriesen wollte ich nicht spielen, äh, deswegen habe ich den null genommen. Natürlich habe ich, wie das Schicksal es wollte, dann eine 18 gewürfelt bei der Stärke, sodass dieser Typ eine Stärke von 20 hatte, was glaube ich einem Schadens- und Trefferbonus von plus 4 Bazillionen entspricht. <lacht> ähm, und ich hatte jetzt also einen, einen gladiatoren kampfmaschinentyp mit einer Glatze. Ich denke, wenn man einfach mal Dark Sun und Mule googelt, kriegt man genügend Bilder, wo man dann sieht, wie diese Kerle aussehen. Ähm, der hatte eine Stärke von 20 und der hatte eine, ein Charisma so knapp über äh, Teppiche. Äh, ich glaube, so sechs oder sieben hatte der, also immerhin nicht dass er sofort angespuckt wurde oder so. Aber auf jeden Fall war der halt unglaublich stark und unglaublich hat einen unglaublich brutalen Körper und eine supermäßige Glatze. Und der hatte jetzt, du wolltest den Namen wissen, ich kann jetzt endlich nach, lass mich gucken, was die Zeit sagt, nach vielen Minuten <lacht> äh, zur, äh, zur Antwort zu, von deiner Frage kommen. Ähm, er hieß nämlich äh, Gustav Tandaradei und ähm, das fand ich großartig, weil das ist so der klassische äh, DSA Baden schelmen idiotenname und Gustav Tanderadei war halt jetzt diese brutale Kampfmaschine, der auf der völlig äh, auf der völlig brutalen Welt Atas Dark Sun lebte und ähm, im Prinzip dessen einzige Beschäftigung bestand daraus, Leuten, die sich über seinen Namen lustig machten, den Schädel einzuschlagen. So, das war so eins seine Hobbys. Der hat nicht direkt eine Briefmarkensammlung dann mit den zerquetschten Köpfen gehabt, aber so ähnlich. Also ähm, Also,
0: er hat sie Tandara Er hat
1: sie sowas von vertandara dass es eine wahre Pracht war. Okay, äh, wir Äh, wir haben die Frage nach dem Namen beantwortet, nach drei Stunden. Was hast du noch für Fragen? Ähm,
0: Ich bin total neugierig, äh, und da, da steigen wir jetzt schon aus dem Konzept eigentlich raus. Ich bin total neugierig, was ist eigentlich Dark Sun genau?
1: Oh je. Ähm, <lacht> ähm, also so in den 90ern brachte dann TSR jede Menge wirklich abgefahrener und toller Settings raus äh, für AD und D2, was damals die aktuelle Dungeons and Dragons Variante war. Ähm, mhm. So als kleinen Nebensatz da brachten die dann zu den Settings so großartige Boxen raus, dass das im Prinzip eine der Sachen war, die sie in den Ruin getrieben haben. Denn äh, die Boxen waren in der Produktion teilweise teurer, als sie im Verkauf waren, sodass äh, je mehr Boxen sie dann verkauft haben, desto also mehr Verlust haben sie eingefahren. Ja, lass mich mal überlegen. Ich, ich, ich meinte nur dass, also ich bemühe meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse <lacht> und das hört sich das hört sich doof an. Das hört sich an. nicht klug an, genau. Und ähm, So gab es dann halt beispielsweise Dark Sun, was dann noch eine zweite Edition gekriegt hat und es gab zum Beispiel Planescape und es gab Birthright. alles Oh, Planescape, Planescape fand ich. Genau, genau, das waren einfach tolle Settings, die Bock gemacht haben. Und um jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen, Dark Sun war im Prinzip eine Wüstenwelt wo äh, Ressourcenmanagement, Wasser und Nahrung in in geringerem Maße eine ganz, ganz große Rolle spielten. Das vergisst man ja sonst oft bei Rollenspielen. Dann sagt man, ja, ihr habt genug zu essen und zu trinken dabei, Klappe halten, wir spielen jetzt einfach. Ähm, Mhm. Das spielte da eine große Rolle. Äh, Das hatte einen großen eine große Geschichte, die sich in die Vergangenheit wandte und zwar war das eine normale, blühende schöne Welt wie unsere und wie jede andere wunderbare Waldwelt auch aber es gibt eine gewisse Form von Magie, die Lebensenergie benötigt um zu funktionieren und das ist eigentlich wenn man ehrlich ist, jede Magie Man kann die aber auch so wirken, dass es halbwegs naturverträglich ist, aber halt dieses Wirken von Magie hat diese Welt nach und nach zu einer Wüste gemacht und ähm, es gibt die Drachenkönige und diese Drachenmagie verbraucht noch viel mehr Energie und ja, da, da, diese Welt ist einfach im immer weiter sinkenden, im immer weiter sinkenden Sinkgang. Äh, ja, sag mal was Schlaues. Die, mit der geht es bergab. Mhm. Und, ähm, also ein bisschen fast wie, wie, wie
0: so, 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 so eine erste ähm, Andeutung von. von dem, was wir betreiben, im Klimawandel und so. Genau, wir ja genau, schon genau Allo- G- Allagori- All- All- oh, Allegorie. Allegorie. Jetzt habe ich
1: das Wort. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ergänzend ja, haben, haben wir zusammen haben wir es zusammenverständlich Sehr gut. <lacht> genau. Ähm, nein, was Tolles ist, ist, dass auf dieser Welt alle Klischees so vorkommen, die es gibt, aber die werden immer leicht gebrochen. Und wenn sie nicht gebrochen mhm. werden, ist es noch umso verwunderlicher. Also zum Beispiel gibt es hier Halblinge. Aber Halblinge sind nicht die schnuffelpuffeligen Kerlchens, die immer essen, Pfeife rauchen und mit ihren haarigen Zehen klimpern, sondern das sind hier kleine, fiese Menschenfresser, die in den letzten verbliebenen Waldgebieten leben und sich alle mal ordentlich zur Brust nehmen und dann später auch im Kopf in den Kochtopf werfen, die da äh, reinkommen. Elfen sind nicht diese edlen, äh, großmütigen, langlebigen Geschöpfe, sondern fiese Händler und Schmuggler, die einen übers Ohr hauen, wo sie nur können. Ja, und dann gibt es halt die Mule, von denen ich schon gesprochen habe, oder Halbriesen. Bei Halbriesen ist es sehr schön, wenn man die als Charakter spielt. Wie gesagt, die haben plus vier auf Stärke, das heißt, die haben maximal 24 Stärke und können alles wegblasten, was ihnen vor die Fäuste kommt, aber die sind halt ein bisschen einfältig so. Und die suchen sich immer ein Vorbild in der Gruppe möglichst oder halt in ihrer Umgebung und versuchen sich dem so ein bisschen anzupassen. Und wenn man sich dann vorstellt, wie so ein Halbriese sich irgendein äh, Zauberer als Vorbild nimmt, das wirkt natürlich auch rollenspielerisches schon einiges an Potenzial. Naja, mhm. und Dark Sun hat halt dann eine, einen großartigen Metaplot, der sich dann immer weiter entwickelt, äh, der auf diesen äh, Drachenkönigen auch basiert. Ähm, es gibt tolle Romanreihen, die schlauerweise auf Deutsch teilweise übersetzt wurden, äh, wie bei Game of Thrones, immer aus einem Band zwei gemacht und dann mitten in der Hälfte abgebrochen. Also ähm, lohnt sich die sich, wenn man Englisch lesen kann, mal irgendwo für ein paar Dollar oder so bei Ebay zu schießen. Ähm, also die Romane also ich glaub- sind echt gut.
0: Ich glaube, Sandra hat äh, ein paar deutsche Romane davon. Deswegen war ich jetzt auch neugierig, weil ich habe das irgendwann mal bei uns im Bücherregal stehen sehen, habe mich aber nie tiefer damit äh, auseinandergesetzt. Außer also dass ich dachte, auch die Kaffer sehen eigentlich ganz, ganz nett ja, aus. Ja, genau, so genau. Das auch ist ein
1: bisschen gegen Con- Konen-Look, so ja. vielleicht ein bisschen. Genau, das ist eine weitere Sache. Ähm. das Brom der, der Künstler äh, b r das mhm. fast durchgängig äh, gestaltet hat. Und das hat einmal dann halt so eine Linie, die, die man direkt wiedererkennt. Die Farbgebung ist immer wieder gleich. Also das ist eine klasse Sache. Und falls du mal aus Versehen die sechs Romane gelesen haben solltest, aus eurem Regal und denken, mhm. das hat Spaß gemacht, aber das endet irgendwie komisch, dann kann ich dir gerne die verbliebenen äh, englischen Bände mal äh, ausleihen. Daran soll es nicht scheitern. Aber das lohnt sich. Okay, ich... Mal
0: mal, mal gucken, äh, wie lange wir noch viel Zeit haben für solche Sachen, dann komme ich da vielleicht auch noch hin. Ähm, Gut. Nee, cool, 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 cool. Äh, Das äh, habe ich jetzt auch mal wieder eine Bildungslücke geschlossen und vielleicht auch bei einigen unserer Zuhörenden vielleicht auch prima. Also genau,
1: falls diese Zuhörenden aus Versehen irgendwo mal suchen sollten und die Romane gerne auf Deutsch hätten, die heißen Unter der dunklen Sonne 1 bis 6. Band 1 Die Gladiatoren von Tür ist sofort ein ziemlich cooles Teil, was gut da womit man gut reinfindet.
0: Okay, wir packen das mal auf jeden Fall in die Shownotes. Damit keiner jetzt mitschreiben muss, sondern. Oh, du ja, bist so ein guter Mensch. Ja, ne? Gut, äh, wie, wie, wie lange hast du ihn denn gespielt, den Gustav äh, dann da. Tandaradei, bitte. Siehst du,
1: jetzt wäre schon Sag, dein Tandaradai. Jetzt wäre dein Schädel schon so gespalten, das hättest du noch nicht erlebt. Ähm, also ich habe es auch fast <lacht> gespürt, so ein bisschen. <lacht> wie seine
0: Takt über
1: dich äh, über dich hinweg. Mhm gegen. Ich muss ähm, nicht zum Friseur jetzt. <lacht> <lacht> ähm, Ich habe den, würde ich schätzen, so ein bis ein, bis zwei Jahre gespielt. Also Dark Sun ist vor allem für mich so eine Sache aus dem Studium. Ich war dann von 95 bis 2000 in Köln im Studium, hatte da dann ein paar Leute, mit denen wir viel gespielt haben, äh, wo ich dann auch mal glücklicherweise nicht spielleiten musste. Und da habe ich den guten alten Gustav gespielt. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, ist er tatsächlich auch nie gestorben. Also der müsste noch existieren äh, und ist einfach die irgendwann ja die Gruppe äh, versiegt, wie, wie Rollenspielgruppen das so tun. Mhm. Aber
0: dann ist, äh, hast du zu dem Zeitpunkt schon lange Rollenspiel gemacht oder war einer deiner ersten Charaktere?
1: Ähm ich kann dir tatsächlich noch ganz kurz die Geschichte von meinem ersten Charakter erzählen. In, Immer raus äh, damit. <lacht> das geht sehr schnell. Nein, ich habe. Ähm, es kam ja 1984, so kurz vor Weihnachten, die rote D&D-Basisbox raus. Und ich war dann bei einem Freund, der die schon hatte, so vorab von seinen Eltern gekriegt. Und der hat dann für mich das Abenteuer geleitet, was da drin ist. Da drin ist ein Solo-Abenteuer, da drin ist ein kleines Einstiegsabenteuer, so, wo man sich seine, wo man so ein bisschen gut didaktisch, didaktisch-methodisch eingeführt wird, was Rollenspiel ist, was es für Werte gibt, wie es bei D&D aussieht. Und dann gibt es da so ein Gruppenabenteuer. Und dann hat der für mich das Gruppenabenteuer geleitet. Mit der vorausgeschickten Bemerkung, Ich sollte doch einen Kämpfer spielen, für alles andere wäre ich eh zu blöd. Ähm, Das heißt, ich habe da einen Kämpfer gespielt, dessen Namen ich sowas von nicht mehr weiß. Er hatte wahrscheinlich irgendeinen klassischen Kämpfernamen wie alle Aragorns oder sowas, die man so zu Beginn seiner Karriere gespielt hat. Und ich bin aber ziemlich sicher, dass der sehr, sehr schnell gestorben ist. Also der hat sein erstes Abenteuer nicht überlebt. Trotzdem fand ich dieses Konzept als alter Fantasy-Anhänger eine coole Sache und bin dann da ein paar Jahre bei geblieben. Also bis mit kleineren Pausen bis heute.
0: Und in den zwei Jahren, was äh, Tandaradai <lacht> hat dann seine hat, hat, hat seine äh, Triumphe gefeiert, indem er ähm, diversen Gesocks die Schädel eingeschlagen hat. Oder hat er noch irgendwie mal was ganz Bemerkenswertes in, getan?
1: M- nein. Also er hat viele herausragende Taten vollbracht. Ja. Ähm, wir haben in der Gruppe, wo ich da dann als Spieler war, ich habe parallel auch eine Dark gruppe geleitet, wo ich die Abenteuer selber geschrieben habe, aber in der haben wir die Abenteuer, die es offiziell gab, durchgespielt. Da ging es dann auch um diese Hexerkönige Geschichte. Die sind tatsächlich, muss ich vielleicht dir für den, für, für den Blogbeitrag ein paar Sachen mal knipsen. Diese Abenteuer waren nämlich ziemlich cool aufgemacht. Die waren in so kleinen Pappschachteln und dann hatten die so so Ringbuchaufsteller, ein Ringbuch für die Spieler, ein Ringbuch für den Spielleiter und da konnte man dann äh, einmal sich so Seite für Seite durchblättern und das ziemlich locker mit relativ wenig Vorbereitung leiten und hatte dann immer zu jeder Seite, die man gerade hatte, für die Spieler eine Ringbuchseite mit einer Illustration, mit einer Karte, mit irgendwas Also das war eine eine tolle Sache, auch das ganz sicher in der Produktion teurer als das, was man dann nachher damit verdient hat. weiß, dass er von Stufe 3 bis Stufe 9 immerhin aufgestiegen ist, was damals echt viel war. Also das man hat sonst meistens Charaktere ein, zwei Stufen lang gespielt und dann waren sie entweder tot oder man hat was anderes angefangen, weil es gab ja so viele Sachen, die man immer neu ausprobieren musste. Gustav war schon ziemlich äh, ein ziemlicher Steher, auf jeden Fall.
0: Mhm. Hat er irgendeine besondere Waffe,
1: irgendeinen besonderen Gegenstand oder sowas? Äh, das Kannst du dich daran erinnern? Äh, tatsächlich, ähm, ja. Der hatte nämlich ein Metallschwert und Metallschwerter sind eine sehr coole Sache, denn auf Dark Sun, äh, also auf Athas der Welt, wo Dark Sun spielt, äh, sind Metalle super selten, so dass mhm. äh, du da normalerweise mit einer Knochenwaffe oder einer Steinwaffe oder sowas kämpfst. Wenn es gut läuft, hattest du eine Obsidianwaffe, die natürlich äh, ordentlich oft zerschellt ist. Und wenn du richtig, richtig Glück hattest, war das dann eine Metallwaffe aus Eisen oder so. Und der hatte ein Eisenschwert und sonst halt immer so eine klassische Axt aus irgendwas, was gerade zur Hand war. Aber der hatte ein echtes Eisenschwert. Mein lieber Schwan. Wenn ich da noch dran zurückdenke. Ha. Hat er das von Anfang an oder Nein. hat er das ja, wow. Nein, von Anfang an. Das erste Abenteuer von Dark Sun beginnt klassisch in einem Sklavenpferch, wo man für Gladiatorenkämpfe vorbereitet wird und da sich dann irgendwie den Weg freikämpfen muss. Das heißt, er hatte irgendein so Knochengerümpel, was da rumlag. Und nee, nee, das, okay. das ist wirklich, wenn man da eine Metallsache gefunden hatte, dann hat man sich den Tag im Kalender angestrichen und Freudentänze gemacht.
0: Okay cool. Ähm, du hast ja schon gesagt, er äh, irgendwann hat er seine ha, hast hast du aufgehört ihn bei seinen Abenteuern zu begleiten? Ja, stimmt, Aber ich wette, er, der hat
1: auch ohne mich weitergemacht. Ich bin echt nicht ja, genau. sicher. Ja,
0: so so stelle ich mir das vor. Deswegen wäre jetzt so meine Frage, äh, was meinst
1: du denn, was macht er heute so? Ähm nee, tatsächlich, der brauchte mich nicht, ich bin ziemlich sicher und zwar hat er vermutlich ähm, sämtliche Hexerkönige von Arthas äh, entfernt eigenhändig mit seinem Metallschwert. Ähm, dann äh, hat er eigenhändig die Magie einfach verboten. Hat allen nicht nur die Fresse poliert, die seinen Namen sich über seinen Namen lustig gemacht haben, sondern auch die, äh, die, äh, die Magie gewirkt haben. Und ja. mittlerweile, nachdem dann halt alle größeren Gefahren gebannt waren, jetzt ist er glaube ich äh, Verwaltungsangestellter äh, im gehobenen Dienst. Äh, vermutlich in der Hauptstadt Tür und sitzt da in einem äh, in, in seinem kleinen Büro und ist nett zu allen um ihn herum und äh, ja hat eine gehobene Position gibt auch mal eine Runde aus für seine Belegschaft, also das ist ein guter Okay,
0: ich hätte mir jetzt fast vorgestellt, dass er irgendwie geschafft hat, durch Magieportale in äh, andere Fantasy-Reiche in den Tandaradais und baden Name ist, zu schaffen und dort die Baden hinterrücks äh, umzulegen
1: ja, dafür hat er nicht. Nee, ich glaube, der hatte wirklich nur das Ziel, Arthas zu retten, weil das war so sein Ding. Ähm, nee, auf, auf Aventurien, der hätte halt ganz alleine, wäre der einfach vor einmal von Süden nach Norden durchgewandert und hätte alle platt <lacht> gehauen. Und das hat ihn nicht herausgefordert. Nee, nee. Okay, gut. Und äh, wie, wie siehst du denn die Chancen, dass du mit ihm mal nochmal äh, losziehen würdest? <lacht> Einmal stehen die sehr schlecht, weil ich den Charakterbogen spontan nicht zur Hand habe, aber ich würde mir da echt was zusammenlügen und den einfach wieder irgendwo draufschreiben und behaupten, das wäre das Alte. Und dann könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, den nochmal zu spielen. Und dann natürlich auf Aventurien, ist ja klar. Ja, genau. Nee, in Aventurien auf derer müsste es korrekt heißen.
0: Ja. Ja, 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 dem pflichte ich jetzt bei. Ich musste kurz nachdenken. Aber, ja, wir wollen
1: es genau. nicht mit, mit, mit den Leuten anlegen.
0: Ja, die Gruppe ist mir viel zu groß. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ich frage jetzt nochmal, obwohl man es zwischendurch ein bisschen rausgehört hat, aber vielleicht nochmal ein bisschen eindeutiger. Äh, was, was hat ihn denn jetzt so besonders für dich gemacht?
1: Äh.
0: Dass, äh, dass du ihn jetzt heute ausgewählt hast auch.
1: Ja, das, äh, ich habe lange überlegt, ich habe halt wirklich ganz selten selber Charaktere gespielt. Davon sind mir ganz wenige im Gedächtnis geblieben. Ich hätte jetzt aus aktuellerer Zeit viele, viele nennen können, äh, wie meine Dorffrau, die ich noch vor zwei Wochen in Kagematsu gespielt habe oder äh, was auch immer. Aber... Ich glaube, Gustav Tanderadei ist einfach, das ist auch so ein Name, den sage ich oft einfach, weiß ich nicht, wenn irgendwo ein Name gebraucht wird und denkt dann äh, freundlich grinsend an diesen extrem muskulösen Kerl, der alle verwamst hat, die sich mit ihm angelegt haben. Ähm, ja, wahrscheinlich, der war so schön eindimensional, äh, das kann man behalten.
0: Mhm. Ich habe ja selbst auch drüber nachgedacht, was ich für einen, also, also wenn ich jetzt hier auch nochmal meinen Lieblingscharakter vorstellen würde. Und einer meiner heißesten Kandidaten ist auch ein Zwerg aus einer Scheibenweltkampagne oh. namens namens Blut, Gefreiter Blutrausch, also Mitglied der Wache. Und der war auch so wunderbar eindimensional und dumm. Ähm, und der ist mir auch so dermaßen deswegen in, in Erinnerung geblieben, weil er halt gerade ein Mann mit einer Eigenschaft war.
1: Darf ich ich kurz die Rolle vertauschen? Und zwar, ähm, ich habe natürlich auch das Discworld Scheibenwelt Buch und äh, liebe es heiß und innig und habe zweimal versucht anzusetzen, eine Scheibenwelt Kampagne einmal zu leiten, einmal zu spielen. Und Mhm. wir sind da so gescheitert und das hat mir so überhaupt keinen Spaß gemacht, weil wir einfach nicht so klug waren oder so witzig oder so Drin steckten, wie ich es gerne gehabt hätte, dass es wirklich Spaß macht. Weil ich glaube, dass Scheibenberg wirklich so ein Terry Pratchett-Baby ist und man da nicht drankommt. Wie habt ihr das gelöst? Hat das euch Spaß gemacht? Warum? Erzähl. <lacht> Warum? Also, erstmal
0: äh, hat äh, jemand äh, geleitet, der dafür äh, sehr gut war, der Roland, der ja lange Jahre bei uns mitgemacht hat am mhm. äh, Ausgespielt-Podcast äh, Nerdlicht-Blog äh, ja. hat er, glaube ich, immer noch. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und, äh, nerdlicht.net meine ich, heißt, er, heißt seine Webseite. Die verlinke ich auch nochmal. Und ich meine, irgendwo auf seiner Webseite hat er auch äh, ein paar Berichte mal über diese Scheibenwelt-Kampagne okay. und hat, glaube ich, sogar sein Abenteuer da drin veröffentlicht. Und, also irgendwo hat er es auf jeden Fall mal ein bisschen zugänglich gemacht. Und er hat da eine ganz schöne Geschichte draus gesponnen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir da irgendwann auf einen Kult gestoßen sind, der dann die Philosophie des Destruktivismus äh, nachgegangen ist. Und ähm, denen ging es halt darum, besonders schön Dinge zu zerstören oder in die Luft zu jagen oder so. Und einer der, ich kann mich erinnern, dass wir da mit einem in einem Gefrierhaus mit einem Troll diskutiert haben. Die ja, äh, Trolle sind ja eigentlich doof, aber wenn die Temperatur ja, äh, entsprechend runtergekühlt wird, die sind ja, haben ja dann ihre Halbleiter im Gehirn und so, äh, dann. Ähm, oh. Nee, auf Siliziumbasis oder sowas, irgendwie ist das. Und, und dann sind sie ja super intelligent. Und das, da haben wir ein nettes Gespräch mit dem dann geführt. Das sind lauter solche. Außerdem ging es, glaube ich, ganz ursprünglich ging die Abenteuergeschichte los, dass sich eine Abenteurergilde in äh, morpok ansiedeln wollte. Und die mussten wir unter die Lupe nehmen. Und ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass gefreiter Blutrausch irgendwie bei den äh, Magiern in die Bibliothek reinmarschiert ist und erstmal den gesamten. Ähm, Bibliothekskatalog äh, beschlagnahmt hat und ähm, ja, da das waren so legendäre da Szenen, hat für mich, nicht, die nicht der sind.
1: Bibliothekar den Hintern versohlt.
0: Nee, ich glaube, er ist da. Also, das war das, das war ja das Witzige an diesem Charakter. Der war so eindimensional und blöd, aber der ist mit allem durchgekommen. Es hat ja nicht immer am Ende geklappt. Also, im Grunde hat er schon ein bisschen Donald Trump vor, vorweggenommen, so <lacht>
1: Also komm, ja, so also, ein Dim- Dimensional fällt einem noch gar nicht ein, selbst wenn man sich ja,
0: äh, Genau, also <lacht> ganz, ganz so doof war er vielleicht auch nicht, das stimmt. Gut, wir wollten ja die Realität zurücklassen, verdammt, jetzt habe ich ja, mir in eigenen schuld. Regeln verstoßen. Äh, ja, also da würde ich dir einfach mal empfehlen, mal gucken, was, bei, was der Roland da online gestellt hat, ob du da mal reingucken kannst. Ich kann mich allerdings erinnern, wir sind mit dem gurps regelwerk nicht so zurechtgekommen. Ja. Wir haben es irgendwann umgebaut auf was anderes. Aber frag mich nicht mehr, was. Wir waren damals noch relativ eindimensional in unseren Charaktersystemen. Ich glaube, wir haben es auf World of Darkness-System irgendwie umgebaut. Ja, oder so, wenn ich mich ganz ja. dunkel erinnere. Ja. Ähm, und damit sind wir dann ein bisschen besser zurechtgekommen. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, wie viele Sitzungen wir da hatten. Also ich meine, es waren schon einige.
1: Nein, nein, aber wenn das so gut in, in Erinnerung geblieben ist, ist es schon, ja schon mal eine Menge wert. Also das hat man ja also ich, nicht oft. Das Wichtig,
0: ich glaube, das Wichtigste bei sowas ist es, dass man es, obwohl es eine Satire ist, oder obwohl es halt eine witzige Handlung ist, dass man als Spieler nicht versucht, witzig zu sein. Mhm. Sondern, dass man die Groteske der Situationen ablaufen lässt einfach <lacht> und aber ernsthaft agiert. Also ist, wie man ist, na. und nicht zwangshaft versucht, alle fünf Sekunden eine Pointe irgendwo zu setzen. Ja, wahrscheinlich
1: wollten wir zu witzig sein. Oder ich habe erwartet, dass es, dass es anders witzig sei. Das hat auf jeden ja, Fall leider ja. nicht funktioniert so. Aber vielleicht, ja, aber bin ja jetzt Es alt, ist schwierig, glaube ich. Jetzt könnte es irgendwie klappen, mal schauen.
0: Alt und weise Richtig. und
1: erfahren, wie wir gehört haben. Ja, ja dann
0: habe ich keine Zweifel, dass das... Vor allem bin mal ich altersmilde ja.
1: geworden. Was ich mittlerweile alles ertragen kann, ein Traum. Ja, zum Beispiel über Charaktere reden in einem Podcast. Ja, freue ich mich, dass irgendwelche anderen Trottel sich das anhören müssen. Ja, äh, Le- ich, ich habe schon den erst- beleidigt, läuft.
0: Ja, ich habe schon, hab schon den, ersten Hörer, der sich drüber beschwert hat. Also so ist es gar nicht. Äh, ich mal gucken, wie lange ich das so durchhalten kann. Aber m- in der momentan also, momentan, so wie sie die Situation darstellt, gibt es gar nicht viele Alternativen. Entweder gar nichts machen oder, oder das hier machen. Also, von daher. Ja. <lacht> ähm, es gibt noch ein Thema, da kommen wir jetzt mal weg von äh, Tandaradai. Nein! Ich glaub, wir haben ihn auch Doch, glaub, wir, haben okay. ihn
1: be- wir haben ihn gut beleuchtet, oder? Wolltest du noch irgendwas zu Nein, es, g- es gibt so viel gar nichts zu ihm zu sagen. Er hat 20 Stärke und ein Metallschwert. Das soll reichen. Ja. Ich meine, damit ist auch alles gesagt über den ja. Charakter. Mehr braucht man nicht. Also,
0: genau. Und er glaubt nicht äh. an ihn, nur über
1: <lacht> <lacht>
0: Gut. Äh, äh, kam das mal in einem Abenteuer, wurde das mal relevant?
1: Äh <lacht> Nein, aber ich glaube, er glaubte überhaupt nicht, dass es grüne Dinge auf der Welt gibt. <lacht> <lacht> okay. Ähm,
0: ich, ich weiß gar nicht, warum ich dich das fragen will, aber ich habe schon länger mal drüber nachgedacht. Jetzt
1: um. habe ich ein bisschen Angst.
0: Ja, nee, ich, ich glaube, du bist da schon der prädestinierteste Ansprechpartner, den ich so kenne. Ach, wie formuliere ich das jetzt, oh um den Leute zu beleidigen? Der durchschnittliche Rollenspieler ist ja jetzt nicht gerade so der aktivste Mensch, was so körperliche Betätigung angeht, sage ich mal. Ja gut, also,
1: das hast du schön rü- gesagt.
0: Rühmliche Ausnahmen bestätigen die ja. Regel. Und ich habe mich immer gefragt, kann man irgendwie Rollenspielen und sich fit halten, irgendwie miteinander verbinden. Und da gibt es ja jetzt äh, zum Beispiel dieses Dungeons and Workouts. Genau. Äh, ich glaube, das ist von den Rocket Beans, ja, genau. wenn ich es richtig in der Richt- Erinnerung habe. Da gibt es, glaube ich, auch mittlerweile eine Fortsetzung zu. Ähm, das hat sich auch einer meiner Kollegen hier bei Ausgespielt Podcast, hat sich das auch schon mal angeguckt, der Benny äh, Ist aber noch nicht so richtig begeistert, glaube ich, oder hatte mal so ein Zwischenfazit gezogen, das war so, naja, ist ganz nett und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, kriegt man es nicht irgendwie hin, so eine Fitnessgeschichte wirklich in eine richtige Rollenspielkampagne auch einzubauen in irgendeiner Art und Weise? Hast hast du irgendeine Idee,
1: hast du dir dazu schon mal irgendwie Gedanken gemacht? Äh, Pass auf, erstmal zu dem Dungeons Workouts, das hatte ich sofort auch, als es rauskam, weil ich dachte, das ist eine coole Sache. Hat Mhm. es mir aber ganz anders vorgestellt. Nichtsdestotrotz ist es ziemlich cool, denn es ist im Prinzip so wie ein Ich spiele mich durch das Spiel, also so ein Solo-Abenteuer-Buch, wo man ab und zu mal alle 20, 30 -äh Seiten eine Option hat, was man machen möchte. Und alle Konflikte werden da halt äh, dann durch durch Crunches und Sit-Ups und was weiß ich was und und Liegestützen Mhm. äh, gemacht, was mir sehr gut gefallen hat. Du hast auch am Anfang so so eine Art Test-Workout, wo du deine eigene Form überprüfen kannst und dann nimmst du entweder die Werte, die da drin sind oder du machst irgendwie 25% weniger oder 50% weniger oder du machst 50% mehr. Und ich hatte schon das 50% mehr und selbst das war jetzt nicht schrecklich herausfordernd. Ähm, Aber du sagst es nicht, jeder... Rollenspiel-Nerd ist schlimm trainiert. Ähm, Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Sache. Und ich glaube, das hätte mir auch Spaß gemacht, wenn mich das das mehr gefordert hätte. Weil das Konzept fand ich ganz nett. Ähm, Mhm. Dann noch als kleiner Nebengedanke. Ich habe ja schon seit ungefähr 15 Jahren, das war auch damals schon mit dem Uhrwerkverlag angedacht, das Projekt äh, frisst einfach nicht so viel, du fette Qualle. Und zwar sollte das einen so eine Art... Das hast du jetzt aber gesagt. Ich ich möchte mich nicht von dieser Art von... Nein, das das war der der Titel meines Abnahme- und Kochbuchs für Nerds, wo wo man sich selber in eine von 15 Nerd-Kategorien zwischen Rollenspieler und Philatelist und äh, Hobby-Eisenbahner einsortieren konnte. Und je nach deinem Bereich gab es dann halt... Übungen und Gerichte, die man nachkochen konnte, die dazu passten. und äh, je nachdem, wenn du Übungen machst und Gerichte kochst und gesund isst und so, kriegst du halt Erfahrungspunkte dazu und dann steigst du halt auf und äh, wirst auch da immer stärker, so klassisch, so eine klassische äh, Gamification-Herangehensweise, die eigentlich damals noch gar nicht so schrecklich bekannt war. Ich habe das immer noch auf der Festplatte sitzen, ich habe das immer noch auf dem Desktop von meinem Laptop sitzen, sodass ich da ab und zu mal draufklicken kann und denke: Ach, das ist schon eigentlich cool. Und der ja. Markus Heinen von der Dorp, der hatte da auch schon ein paar Illustrationen für die ganzen einzelnen Nerdtypen gemacht, die waren großartig. Der hatte eine tolle Cover-Illu. Das ist so eine von den, eines von den Projekten, wo ich immer denke: ah, Das könntest du eigentlich mal weitermachen, das ist so cool. Dann bist du, liegst du im Buchladen neben Jamie Oliver und was weiß ich was das ist, äh, das wäre eigentlich eine geile Sache, hätte ich auch Bock drauf so und um jetzt auf deine Frage zu antworten wie man Fitness und sowas in eine Rollenspielkampagne einbauen kann, keine Ahnung ähm,
0: ich suche auch immer noch nach der zündenden Idee
1: wir, wir können da ja äh, im Gespräch bleiben und uns irgendwas überlegen ich finde diesen Ansatz schon ganz cool von den Rocket Beans Jungs und vermutlich auch Mädels werden ja da ein paar bei sein ähm, also das ich glaube, die Fortsetzung ist auch äh, von, einer F- äh, von Sarah Schmitz, heißt die, okay. geschrieben.
0: Da gibt es jetzt, wie heißt die Fortsetzung, Dungeon and Workouts Fitter Werden gegen Stielheims Schergen, das Multiplayer Fitness-Rollenspiel.
1: Oh, komm, das kaufe ich mir, einfach nur weil ich es kann. Vielen Dank für den Tipp. Mach das mal noch in die Show Notes, dann, dann muss ich mir das jetzt nicht merken. Ein, 21. <lacht> Januar 2019. Oh, guck mal, drei Tage vor meinem Geburtstag, das ist ein Fest. Das... <lacht> äh ja, ich habe jetzt wusste ich gerade gucken, muss
0: ich noch nachträglich. Nein, das ist schon nein, so. das ist zu lange. Ja. Du hast <lacht> mir
1: bestimmt auch bei Twitter irgendwie gratuliert, da gehe ich von aus. Ja,
0: bestimmt. Das brauchen wir gar nicht erst nachgucken. <lacht>
1: ähm, aber die Idee, das irgendwie zu kombinieren, finde ich interessant. Zumal ich- man, man immer mehr irgendwie laufende und sich bewegende Nerds antrifft, wenn man bei Twitter ein bisschen rumläuft. Also ich finde das ganz lustig immer
0: also ich finde ja, also, das äh, äh, kann ich ja so sagen, was ich sehr motivierend halt fand, war diese ähm, Walk to Mordor-Geschichte, <lacht> also ja. das äh, fand, fand ich unheimlich motivierend, ich hab, bin jetzt momentan auch auf der Suche, ob es irgendwas ähnliches gibt, äh, habe aber bisher nichts gefunden, also ich muss einfach sagen, ganz so dieser Punkt bis zum Zerstörung des Rings, wenn man dann so gesehen hat, manchmal jetzt bist du so kurz davor, Na. den Ring noch zu zerstören, ja, das schaffst du jetzt aber auch noch, das willst du jetzt noch hinkriegen, und ähm, also solche Sachen, da, das motiviert mich einfach. Ja, also da, 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 da kriege ich den Arsch wegen. Das ja jetzt
1: wirklich eine App, wo du guckst, wie schnell du den Kessel Run schaffst. Wir werden es sehen.
0: Ja, irgendwie. irgend sowas brauche ich noch, äh, weil ich bin noch auf der Suche. Äh, so äh, Game of Thrones und so zum Beispiel, da, da ist, das ist halt alles so beliebig mit den Entfernungen. Die sind ja da, George R. Martin war ja nicht so genau wie. Ähm, <lacht> wie, wie Tolkien, dass er sich genau das festgelegt hat, wie viele Meilen das von was wo nach wo sind und ja. so. Äh, da muss ich noch mal
1: suchen. Aber da das ist genau hin. der richtige Zeitpunkt, Zeitpunkt für mein Geständnis, weil hier hört ja auch kaum jemand zu und der hat bei der, ja. bei der Serie hier vermutlich nur unsere, äh, unsere Omas oder so. Ähm, ich, an mir geht Game of Thrones völlig vorbei. Ich habe äh, die ersten zwei Folgen gesehen. Mhm. Habe ich noch ein fantasy bazillion mal gesehen. Ich habe ähm, noch kein Buch gelesen. Ich habe hab die Rollenspiel-Quellenwerke äh, und das Regelwerk von ja, Mantico ja. habe ich natürlich alle. Ich habe auch auf einer R.P.C. als das erschienen ist, habe ich für den Nigma vier Demorunden nacheinander geleitet, bis ich heiser war, ohne, ne, <lacht> ohne die geringste Ahnung zu haben von dem Setting. Das Coole war das Abenteuer in, dieser Einst- in diesem Einsteigerhaft ist völliger Schrott, sowohl als Abenteuer, als auch als Game of Thrones Abenteuer. Aber mhm. die Leute, für die ich das geleitet habe, die hatten den Spaß allein, weil die sich selber da permanent irgendwelche Verbindungen zu den Büchern und der Serie und so gemacht haben und die waren total glücklich und ich dachte immer, Alter, was für ein Rotz, aber es macht Spaß. <lacht> es macht Spaß, weil deine Spieler so eine Freude daran haben. Aber ähm, also ich,
0: ja. das war echt ich, schlimm. Ich, ich. Ich bin ja. Ähm, was
1: Dunge- ja
0: Dungeon and Dragons, Mensch. Was Game of Thrones angeht, bin ich ja der vollkommen falsche Ansprechpartner, wenn jemand an mir erzählt, er kann damit nichts anfangen, weil er hat da in die Fernsehserie reingeguckt, weil ich bin ja quasi ein Game of Thrones Leser der ersten Na. Stunde. Ah. und ähm, ich habe aber Game of Thrones, äh, ich war nie so der richtige Fantasy Fan, was äh, Romane anging, ich habe immer mehr Science Fiction gelesen okay. und Sandra hat halt mehr so auch Fantasy gelesen und ähm, dann hat sie halt dieses Game of Thrones Buch irgendwie gehabt, ich weiß gar nicht woher wie, wie wir drauf gekommen waren, das war halt wirklich zum Zeitpunkt, da kannte das keine Sau hier in Deutschland, äh, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen Na. und sie brachte halt dieses Lied von Eis und Feuer von äh, diesem Roman und dann so, oh, nee, das musst du unbedingt auch lesen und guckte mich dabei immer so komisch an irgendwie, wenn, während ich es gelesen habe und ich so, ja, dann fing ich es halt auch an zu lesen und ich merkte dann schon sofort, nee, das ist irgendwie anders als der andere Graben, den du fantasy hattest. Und dann kommt halt irgendwann so ein Moment, wo ein Hauptcharakter stirbt wo man sagt, hä, was passiert in normalen Romanen nicht, das ist jetzt ein Scherz, im nächsten Roman wird das bestimmt anders sein und ich verbinde mit dieser Romanserie, also gar nicht mal so mit der Fernsehserie, ich verbinde mit dieser Romanserie so dermaßen viele biografische Momente, wo ich mich erinnern kann, ah ja, das und das Ereignis, das saßt du gerade in in der U-Bahn und bist von der Uni zurückgefahren und und dann ist das und das passiert und dann konnte ich überhaupt nicht aufstehen, sondern bin erstmal mehrere Stationen weitergefahren und musste das jetzt zu Ende lesen und musste drüber nachdenken. Das hatte so viele so mega intensive Momente für mich. Und, und dann halt auch dieser Punkt, dass ich jetzt seit was weiß ich, wie viele Jahren auf die Fortsetzung warte, weil diese, für mich ist die ganze Fernsehserie ist ja quasi Fanfiction. Ja genau, die gilt nicht. Das das gilt ja gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich es jemals zu Ende lesen werde. Das ist ja die äh, tragische äh, Pointe dieser Geschichte. Aber ja, also diese Fantasy-Serie begleitet mich so lange durch mein Leben schon, dass äh, ja,
1: Ja, Vielleicht sollte ich es tatsächlich mit den Romanen mal probieren. Weil ich bin auch kein Anhänger von den den Herrn der Ringe oder Hobbit-Filmen oder so. Äh, Das ist Mhm. mir alles viel zu krachbummig. Und wenn, möchte ich mir meine Schlachten eigentlich lieber selber vorstellen dürfen. Ich probiere es mal. Ich gebe dir mal eine Chance. Man kriegt ja auf Englisch den den Fünfer-Schuber immer für relativ kleines Geld. Ja. Wenn man nicht den Ehrgeiz hat, auf Deutsch die schweren Bände für jeweils 20 Euro oder 15 Euro zu kaufen, dann geht das ja.
0: Also da war ja auch das Gleiche, um, da, da äh, äh, dreht sich wieder ein bisschen zum Anfang des Gesprächs, äh, da war es ja auch so, dass ein englisches Band als äh, zwei deutsche Bände Na. herausgekommen ist. Und vor allem als zwei so.
1: was für Bände, ne? das ist unfassbar, das sind ja fette Ziegelsteine.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe vor äh, einiger Zeit mal angefangen wieder nochmal neu zu lesen und bin jetzt aber auch, glaube ich, im zweiten oder im dritten Band hängen geblieben erstmal hm. wieder, äh, weil mein zu lesen Stapel mit neuen Sachen eigentlich auch immer noch äh, <lacht> groß genug ist, dass ich ein, ein, mir ein Reread eigentlich gar nicht leisten
1: kann. Gut. Okay. Ähm, ja. Du darfst noch Wom- einmal versuchen, zu- den Namen von meinem Charakter zu sagen und dann äh, bin ich auch glücklich. Gustav Tandaradai. Sehr gut. Du hättest, äh, du hast wahrscheinlich noch nicht mal gegrinst. Du wärst wahrscheinlich nicht verprügelt worden. Ja. Glückwunsch.
0: Ich habe auch einen gewissen Respekt vor ihm äh, gelernt. Äh, und äh, ich bin auch äh, sehr zufrieden mit seiner Arbeit als äh, Verwaltungsangestellter im <lacht> Dienst.
1: Das sollte es doch sein. <lacht>
0: ja, ja. Ich finde, er hat da viele Sachen bewegt und ähm, hat es auch verstanden, seine Leute zu motivieren. Da hat es auch und geschafft, ein bisschen
1: die Bürokratie etwas, äh, etwas zu, zu, ver- zu verringern. Also das, das hat ihm ja. viele viel Props bei seinen, äh, bei seiner, bei seinen Homies <lacht> eingebracht. Ja,
0: alles, alles irgendwie ein bisschen zwergischer gemacht.
1: Genau. Ja, gut. Willst du noch irgendwas loswerden, bevor wir äh, diese... Nein, ich, ich war sehr erfreut, äh, mit dir plaudern zu dürfen. Äh, die Leute, die jetzt nach den ersten 20 Sekunden Angst hatten, dass sie jetzt vier Stunden sich was über Gustav Tandaradei anhören müssten, muss, müssen, müssten, haben ja Glück gehabt, ne? da kam ja nicht so schlimm viel.
0: Also ich glaube, wir werden mit dieser Folge einen riesen Shitstorm ähm, ernten, weil es wird die Gruppe geben, denen das zu viel an Charaktergeschwafel war und es wird die Gruppe geben, die sagen, warum habt ihr nicht weiter über den Charakter gesprochen, sondern über irgendeinen anderen Mist und wir werden uns auf beiden Seiten überhaupt keine Freunde machen.
1: Ja, aber dann, dann rufen wir Gustav zu Hilfe, dann, dann sollen die sich genau. mal wagen.
0: Ich, ich habe ich hab Lust, meinen Twitter-Namen zu ändern. Darf ich? Ich ja, bitte darum. Okay. Ähm, jetzt hätte ich dich fast schon Gustav gesagt. Moritz, ich danke dir für das Gespräch. Ja, Hat ja, viel Spaß vielen gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Dann und bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn ihr es könnt, und auf jeden Fall spielt schön weiter.
1: Und gebt, Tschüss. Und, und gebt uns. Feedback bitte, jede Menge Feedback. Uh, ihr wollt mehr von Gustav hören. Vielleicht machen wir eine ganz eigene Podcast-Reihe, nur über Gustav. Ja, so, aber dann wahrscheinlich so über das, die letzten Tage seiner Karriere als Verwaltungsbeamter. Da ja, die
0: Abenteuer des äh, Mul Gustav Tandaradai als Verwaltungsangestellter Korrekt. Okay, Yo, ciao. Bis dahin. <lacht> tschüss dahin. Tschüss.